0: I guess oh. I Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
1: Und ich bin Jendrik Schröder. Hallo. Ich sitze hier mit Matthias Gödeking und Stefan Poromka. Und wir reden auch heute wieder ein bisschen über die Vorlesung und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Nachdem wir bei den letzten Malen ja über Künstler geredet haben im traditionelleren Sinne oft ähm, über Pollock, über Picasso, über Boyce, Warhol, ähm, war heute einer ein Schriftsteller an der Reihe. Man kann eigentlich sagen, der Schriftsteller aus dem deutschen Raum vielleicht, Goethe. Ähm, was hat äh, was macht Goethe so besonders und interessant im Making of Kontext?
0: Goethe ist wahrscheinlich der Making of Mount Everest. Äh, den ich jetzt so ein bisschen nachreiche, ähm, weil ich ja eigentlich schon so ein bisschen drüber weg bin. Erst habe ich über das romantische Making-of äh, ähm, gesprochen, über die Isolationszelle, in der der Künstler sitzt und sich ähm, dialogisch äh, mit seinem Material auseinandersetzt und äh, ein Werk schafft und dabei sich selbst schafft. Aber das muss alles passieren, also abgeschlossen von der Au Außenwelt. Und dagegen hatte ich ja das antiromantische Making-of abgesetzt und habe auf Boys verwiesen und auf Warhol verwiesen, die auf verschiedene Weise versuchen, die das Atelier aufzusprengen und entweder die Gesellschaft und die Kultur hineinzuholen oder es in die Gesellschaft und in die Kultur ähm, auszuweiten. Und ihr erinnert euch, am Ende äh, der letzten Vorlesung habe ich dann gesagt, naja, ich will das jetzt gar nicht so gegeneinander ausspielen und sagen, ah, es geht. Das einzig Zeitgemäße ist jetzt, dass es ein antiromantisches Making-of gibt und jeder müsse so arbeiten, eher in der Tradition von Warhol und ähm, ähm, Boys Und man müsse auf äh, jede Form der Romantisierung der eigenen Werkprozesse verzichten. Ich hab habe dann dazu aufgefordert, wir könnten ja alle mal danach gucken, inwieweit wir nicht viel mehr so Verbindungen schaffen von beiden. Also immer noch die Idee haben von, wir sitzen schon, ich sitze schon einzeln an einem Werk und isoliere mich und konzentriere mich auf bestimmte Werkprozesse. Da folge ich dem romantischen Modell, sowas werdet ihr auch haben. Und gleichzeitig aber habe ich ein Bewusstsein dafür, dass ich ja in viel mehr Räumen arbeite und dass das, was ich tue, viel viel kapillarer mit dem verbunden ist, was eben Gegenwartskultur ist. Also es gibt beides. Das war ein bisschen meine Botschaft und wir sollten dem ganzen dem ganzen nachforschen. Und Goethe ist nun einer, von dem man nun wirklich sagen kann, dass er eigentlich das Romantische und Antiromantische Making of wie Par Excellence vereinigt Und wir müssen jetzt gar nicht über Romantik als historische Kategorie oder als Epochenkategorie sprechen, sondern einfach als Konstellation. Goethe ist jemand, der natürlich ganz stark an einem Werk, an seinem Werk arbeitet, an sich vor allen Dingen auch arbeitet, indem er Kunst macht, indem er Literatur herstellt. Ähm, er ist aber zugleich jemand, der über das ganze Leben hinweg und vor allen Dingen zum, zum späten Goethe hin schon sowas entwirft wie eine Factory. Also Goethes Haus am Frauenplan in Weimar, von dem ich heute gesprochen habe, kann man nur verstehen als eine Form von Factory, wo es nicht nur darum geht, dass er allein ist mit seinem Werk, sondern das ist eine riesige Maschine, durch die permanent Werke hergestellt werden. Und das ist das, was ich heute mal zeigen wollte und sagen wollte, diese Verbindung ähm, von, von romantischem Making-of und antiromantischem Making-of, das kann man an Goethe sehr gut nachvollziehen.
1: Du hast in diesem Zusammenhang mit dieser ähm, Verbindung von romantischem und äh, Factory Making-Of von der von einigen Verschachtelungen gesprochen, die vor allem bei Goethe eine wichtige Rolle spielen bei seinem Making-of-Prozess. Würdest du da noch mal kurz drauf eingehen, was du damit meinst oder wie diese Verschachtelungen aussehen?
0: Ja, also äh, äh, Goethe hat also extrem verschachtelte Werkprozesse. Ähm, Erich Trunz, einer der Goethe-Herausgeber, ähm, also in der Hamburger Ausgabe, hat ähm, davon gesprochen, dass die ganze Poetik, die, das ganze Produktionssystem von Goethe nicht auf dem Nacheinander beruht, sondern auf dem Nebeneinander. Und Erich Thunz hat ein sehr schönes Buch gemacht, das ich heute auch vorgestellt habe in der Vorlesung, ähm, Ein Tag aus dem Leben Goethes. Das klingt so ein bisschen nach... Ne, jetzt, also, äh, Sammeln wir selbst noch die letzten Staubkörnchen und Härchen auf, die der Meister ähm, wie verloren hat. Aber darum geht es gar nicht. Der versucht eher zu zeigen, dass diese Produktion, äh, de, dieses Produktionssystem von äh, Goethe tatsächlich eben nichts ist weil man nicht davon sprechen kann, ah, der arbeitet eins ab und dann kommt das nächste und dann kommt wieder das nächste und sozusagen wie ganz konzentriert, als würde ne, so immer eins auf das andere folgen, sondern er zeigt, dass Goethe die Sachen parallel prozessiert und in ihren parallelen Prozessen wiederum miteinander vernetzt. Und zwar so miteinander vernetzt, dass eins aus dem anderen wie Energie ziehen kann. Das ist das Zauberische an dem, was er vorführt und äh, Trunz verweist auch auf den alten Goethe von Knebel, der das große Wort vom Zauberzirkel geprägt hat, der an Goethe selbst geschrieben hat, ich freue mich, Sie in Ihrem Zauberzirkel zu sehen. Und damit meinte er, das ist, das ist die Produktionsumgebung, die Goethe für sich geschaffen hat, nämlich Leute dazu haben und Räume dazu haben und Materialien dazu haben und eine Bewegung da drin zu haben, aus der dauernd im reinen Überfluss wie Werke hervorgehen, und zwar so, dass es für, für, für Leute, die von außen kommen, quasi magisch ähm, erscheint. Also, und dieses kleine schöne Büchlein, das ich sehr empfehle von Erich Trunz, ähm, in dem es um einen Tag aus dem, Leben, aus dem Leben Goethes geht und in einem anderen Kapitel um die Sammlungen von Goethe und in einem dritten Kapitel um das Haus von Goethe. Faltet er das jetzt für uns so ein bisschen auseinander, was bei Goethe ineinander gefaltet ist? Zum Beispiel, also am Haus erklärt er ganz schön, und das ist ja auch das, was ich heute in der Vorlesung erläutert habe, dass äh, äh, wir es als Produktionsort verstehen müssen, der aus drei Bereichen besteht, nämlich aus dem privaten Bereich, Schlafzimmer, Schreibzimmer, Arbeitszimmer, die Bibliothek und den Vorraum. Und dass es dann den öffentlichen Bereich gibt, das Urbino-Zimmer, das jono das Gelbe-Zimmer. Und dass es dann die ganzen Sammlungsräume gibt und dass diese drei großen Bereiche, schon miteinander verschaltet sind, aber nicht, aber trotzdem für sich existieren. und dass er etwa den äh, den privaten Bereich nutzt dafür, um, um ähm, zu lesen und an seinen Werken zu schreiben und Briefe zu diktieren und äh, neue Sachen zu entwerfen, dass äh, das ähm, urbino Zimmer und das Juno Zimmer, das sind eher die Empfangsräume, also in denen er wie, wie, also ähm, ähm, Gesellschaften organisiert, aber auch einzelne einzelne Besucher, Besucher empfängt, mit denen er kurz spricht. Manchmal kommt es bekommt es dazu, dass in dem einen Zimmer jemand sitzt und in dem anderen Zimmer auch noch jemand sitzt, die aber voneinander gar nichts wissen. Und dann geht Goethe von Raum zu Raum hin und her und spricht mit dem. Viertelstunden, 20 Minuten. Und dann geht er wieder rüber und spricht wieder. Nebeneinander, nicht... nicht ähm, hm. Nacheinander Und dann gibt es das Sammlungszimmer, wo noch mal ganz konzentriert auftaucht, was eigentlich das ganze Haus bestimmt. Das ganze Haus ist vollgestopft Bett. mit Steinen, mit, äh, mit 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 äh, Bildern, mit äh, Mitbringseln von Le Leuten, die unterwegs gewesen sind, denen er den Auftrag gegeben hat, ihm bestimmte Kunstwerke und Gipsabgüsse und so weiter. Ähm, mit so ah, also alles alles voll. Und äh, Trunz zeigt jetzt, äh, wie diese Sachen so miteinander verschaltet sind, dass dieses Arbeiten... An den Sachen konzentrierte Arbeiten, eher meditative Arbeiten. Und dass das Empfangen von Leuten und dass die Beschäftigung mit der Sammlung drei Sachen eines Produktionsprozesses sind. Und dass im Grunde genommen so ein Tag so aussieht, dass alle Räume abgeschritten werden. Dass alles dabei wichtig ist. Und zwar so wichtig ist, dass dann am nächsten, dass dann alles so vorbereitet werden kann, dass dann am nächsten Tag durch neue Empfänge und durch neues Lesen und durch neues Schreiben das wie mitgenommen werden kann, was am einen Tag entwickelt worden ist. Und so fühlt uns das vor, also diese diese Verschachtelung von äh, Räumen, diese Verschachtelung äh, äh, auch von von Zeitebenen, ihr erinnert euch, Brian oder Horty, also von Sachen, die bereits fertig sind, von Sachen, die fragmentarisch sind, von Sachen, an die der im Moment arbeitet, Dichtung und Wahrheit ist das, von Entwürfen, die ihr für nächste Artikel macht und von für nächste Zeitschrift mal Diese Verschachtelung von Medien, denn er arbeitet ja äh, mit dem Medium Brief, er arbeitet mit dem Medium Tagebuch, er arbeitet mit dem Medium Gespräch, er arbeitet mit dem Medium Notizblatt und Entwurfsblatt und er arbeitet natürlich mit mit dem mit dem Medium Manuskript, auf dem wie ganz konkret äh, wie die das entsteht, was wir dann als goetisches Werk bezeichnen, nämlich etwa, etwa Dichtung und Wahrheit. Aber die Sachen liegen nicht so nebeneinander und jetzt wird hier ein bisschen dran gearbeitet und da ein bisschen dran gearbeitet und es ist immer was anderes, sondern zauberzirkelhaft, quasi magisch hat Goethe dieses Verschachtelungssystem, diese verschiedenen Ebenen, von Raum, von Räumen, von Zeitformen und von Medien, wie so organisiert, dass eine bestimmte Bewegung entsteht, dauernd Leute von draußen herangeholt werden, dauernd Materialien äh, reingezogen werden, dauernd neue Bücher wie auftauchen und so bearbeitet werden und so hingelegt werden, dass sie immer wieder sich zusammenschieben lassen zu neuen Werkformation oder zu Werkkonstellation. Deswegen ist der Ort, so wie ihn uns Erich Trunz auch nochmal vorführt, ist eine reine Heterotopie, aber die nicht bloß als realer Raum besteht, sondern als gefalteter Raum von mehreren verschiedenen Ebenen, der aber in dauernder Bewegung ist, die ich dann eben die Produktionsfigur oder das Making of Goethes nenne.
1: Nun ist äh, Trunz ja nicht der Einzige, der über Goethe geschrieben hat, sondern eben Derselbige Goethe schreibt ja auch über Goethe, du hast es eben schon äh, zweimal erwähnt, Dichtung und Wahrheit, dieses epochale Werk. Äh, warum ist das im, im, im Kontext der Vorlesung auch so besonders interessant?
0: Na, man kann sich ja bei all dem fragen, was macht der Typ da eigentlich? Also diese Factory, ja, also dieses sozusagen Organisieren von Räumen und von Zeitformen und von Leuten und so weiter, an was arbeitet er eigentlich? Und der alte Blick würde uns jetzt immer sagen, das ist doch klar, der arbeitet an äh, den Wanderjahren, der arbeitet am Faust, am, am, am zweiten Teil vom Faust, der arbeitet an den Wahlverwandtschaften, äh, der arbeitet an äh, Wilhelm Meisters Wanderjahren. Du, das sind ja konkrete Werke. Der Making of Blick dreht das jetzt aber um und sagt, äh, nee, das sind also diese diese Werke, an denen er arbeitet, sind selbst nur Teil dieser größeren Bewegungsfigur, die da die da entwickelt wird. Und da spielt Dichtung und Wahrheit natürlich eine ganz, ganz zentrale ähm, Rolle. Denn auch hier kann man sich ja wieder fragen, was macht er? Im Grunde genommen organisiert er seine ganze Factory zu dieser Zeit daraufhin, dass jedes Gespräch, jeder Besuch, jede Form von Entspannung, jede Form von Erinnerung und Notiz äh, äh, etwas mit, diesem, mit dieser Arbeit an der Erinnerung an sich selbst zu tun hat versucht sich das alles zu vergegenwärtigen und so zu übersetzen, dass er dann Tag für Tag neue Kapitel entwerfen kann und ähm, ähm, sagen wir, Stück für Stück sein Leben weiterschreiben kann. Und dieses Werk, wenn man sich das anschaut, äh, dann hat er, wie in den, in, den ersten, in den ersten Teil, der 1811 veröffentlicht wurde, hat er, hat er, hat er ein Vorwort äh, davor gesetzt, in der er einen Freund, äh, zitiert, der ihn angeblich so, sagen wir, aufgefordert hat, sein Leben aufzuschreiben. Versucht ein bisschen um die Peinlichkeit drumherum zu kommen, dass er jetzt so dick, ne, also so, so dick über sein eigenes Leben schreibt. Versucht ein bisschen das zu entschuldigen. Sagt, wieso ich bin noch gefragt worden? Bin gefragt worden. Und zwar, weil ähm, die Leser, so geht es in dieser Vorwortfiktion, <lacht> die Leser äh, seine gesammelten Werke gelesen haben und offensichtlich die Rückmeldung kam, sie steigen nicht ganz durch und verstehen gar nicht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also wie jemand äh, diesen Faust schreiben kann und dann gleichzeitig so eine Art von Lyrik schreiben kann und wie jemand dann die Wanderjahre, der, der, äh, pardon, die die äh, Lehrjahre schreiben kann. Also wie sich das denn aufeinander bezieht, die Leute schienen einfach überfordert, beziehungsweise für sie fiel das so auseinander. Als seines verschiedene Personen, die mit verschiedenen Stimmen diese Sachen geschrieben hätten. Und nun wollen sie ihn auffordern, schreib doch bitte dein Leben auf, und zwar so, dass wir verstehen können, wo der innere Zusammenhang dieser verschiedenen Sachen, ähm, worin, das äh, worin dieser Zusammenhang besteht und an was du gedacht hast und was du gelesen hast und ähm, mit was für Sachen du dich beschäftigt hast eigentlich, die dann dazu geführt haben, dass diese Werke entstanden sind und dass diese Werke dann nacheinander so entstanden sind, dass diese gesammelten Werke entstanden sind
1: herausfinden, was
0: Goethes Welt im Innersten zusammenhält. Und na, ey, aber a, absolut, genau das ist sozusagen, wie man hat jetzt nur so im Grunde genommen die gesammelten Werke sind nur so, sind nur so äh, ist ohne Bauplan, ja, als hätte man nur <lacht> und als müsste man es jetzt zusammenbauen, aber man, man weiß nicht. wie. Und jetzt schreibt er Dichtung und Wahrheit. Und jetzt kommt die und das ist sozusagen aus Making of Perspektive die die äh, die Pointe, die mich zumindest sozusagen wie fast atemlos macht, weil man jetzt nämlich fragt, was ist Dichtung und Wahrheit? Es ist ein Making-of. Der soll das Making-of liefern. Das ist wie die Bonus-DVD. Ja? Also vorne, vorne ist der Film und das sind die ganzen Stücke. Und dann sagen ihm die Leute, also das verstehen wir jetzt gar nicht. Also was ist denn das für ein Film und so weiter. Dann sagt er, hey, es gibt noch eine zweite DVD hinten. Wenn ihr die einlegt, das ist so mit, da spricht der Regisseur. Ne? Also so Szene für Szene nach und erklärt so, warum das so und was ist da passiert und so weiter. Das ist Dichtung und Wahrheit. Das heißt, der erfindet für sein eigenes Werk. Das Making-of, das nun aber nicht, und darauf habe ich ja auch in meiner Vorlesung hingewiesen, das nun aber nicht jenseits des Werkes steht. Ich habe immer gesagt, dass das Making-of nicht als etwas verstanden darf, was jenseits des Werkes steht, sondern es hat Teil am Werkprozess. Und natürlich sieht man, dass Dichtung und Wahrheit Teil des Werkes ist und auch Teil des Werkprozesses ist. Das heißt, im Grunde genommen geht Dichtung und Wahrheit aus dieser ganzen Konstellation, die er da in seiner Factory entwirft, geht dieses Werk hervor. Und beschreibt sozusagen wie seine eigene Form des Machens. Und in dem Moment, wo er das macht und sich also schreibend daran erinnert, wie er eigentlich die Sachen geschrieben hat in seinem Leben und das immer weiter nachvollzieht, schreibt er ein Making-of, das ja theoretisch unendlich ist, weil er sich immer weiter an sich selbst heranschreiben muss, sich aber ja nie selbst überholen kann und sozusagen wie von sich aussprechen kann, als er selbst in der Vergangenheit. Haben es bei Goethe schon so, dass sie sich selbst als historische Person versucht zu sehen. Aber dieses autobiografische Unternehmen ist ein unabschließbares Making of, das immer heißt: Schreib, mach, na, mach deine Sachen, äh, schaffe deine Werke und beobachte das gleichzeitig. Lass das sozusagen das Making of mitlaufen, das aber gleichzeitig zum Werk mit dazu gehört. So. Und jetzt habe ich gesagt: Deswegen ist das der Mount Everest von dem was wir sozusagen wie jetzt auch in unserem Zusammenhang als als ähm, ein, ein making Off verstehen, weil das eben <lacht> wirklich normal... Wir haben es hier zu tun um 1800 mit jemandem, der diese Form von Selbstbeobachtung, von Werkzusammenhang, von der Verbindung von Theorie und Praxis mit erfindet. Also von all dem, was wir immer glauben, was so Produktionsprozesse sind und wie wir über unsere eigene Kreativität nachdenken und wie wir über uns als Künstler oder als Schreibende oder als Musikmachende oder als Wissenschaftler oder wie auch immer nachdenken, hängt im hängt im Kern an diesem Modell, das von Goethe oder in der Goethezeit um 1800 herum mit mitentwickelt wird. Von dieser Idee, du bist Individuum, wenn du schaffst, wenn du machst und wenn du wenn du gleichzeitig eine Reflexion mitlaufen lässt über das, was du machst und Theorie und Praxis so miteinander verschaltest, dass sich die Sache wie in einem Bildungsroman deiner selbst Stück für Stück weiterentwickelt.
1: Gut, das war also Goethe für diese Woche und äh, dann freuen wir uns auf die nächste und sagen für heute Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit
1: Stefan Poromka.